0: Det här är Kraftnätspodden. Det är en podd som vill inspirera med tankar kring ditt jobb på Svenska Kraftnät. Dagens ämne det är vår delegationsordning. Många medarbetare känner ju säkert till vad det är, men i det här avsnittet ska vi titta lite närmare på vad det faktiskt är för något och hur den påverkar vårt jobb. Och vi ska också försöka göra det här ämnet delegationsordning väldigt lättsamt och intressant. En översyn av delegationsordningen är en viktig pusselbit för att snabbare komma till beslut. Med många fler medarbetare blir det ännu viktigare att ansvar och befogenheter går i takt. Häng med så ska vi berätta vad som pågår. Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I den här poddserien tittar jag närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör att vi blir effektivare. Jag ger mig ut i verksamheten, träffar er letar upp saker som vi alla kan lära oss mer av. Det finns massor av bra exempel på projekt som har jobbet roligare och enklare. I den här podden fångar vi upp våra kollegors bästa lösningar så att fler kan inspireras av dem. En liten kort rekapitulation om vårt effektiviseringsarbete. Vi är många som är nya på verket och för er är det bra att veta att redan 2019 så beslutade vi att starta ett effektiviseringsprogram. Och vi är igång med det sedan augusti 2020. Syftet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom olika projekt, både stora och små, men också att driva förändring av kulturen kring ämnet effektivitet eller för att ge mer effekt av det vi gör. Och vi driver effektivisering som en del av att klara av vårt uppdrag utöver att vi som myndighet alltid ska vara varsamma med statens medel. Att jobba effektivare innebär att vi kan hinna med mer, men utan att jobba snabbare utan snarare smartare. Dagens ämne handlar om den översyn som pågår av vår delegationsordning det är viktigt att ansvar och befogenheter möts för att få ett snabbare beslutsfattande. Och med mig för att dyka djupare i det här ämnet har jag Johan Stolpe. Din titel är Compliance Officer. Välkommen. Tack för det. Vi måste börja med att förklara... Compliance officer. Finns det något bra svenskt begrepp? Alltså regel
1: efterlevnadsansvarig mm. skulle man nog ta. Mm. Compliance officer brukar använda sig lite mer i finansiella sammanhang. Men i det här sammanhanget och mitt område är compliance officer för den statliga värdegrunden. Alltså det är regelverk som styr egentligen
0: och reglerar i grunden
1: hur man ska agera som statlig myndighet och
0: som tjänsteman. Mm. Så du ser till att vi jobbar med, med statens värdegrund som bas i alla delar? Ja, och eh, jag bidrar till det. Mm. Mm. Att
1: säkerställa att vi gör det i alla delar är förstås svårt att Aha. ha som ambition. Men eh, att bidra till det, följa upp, eh, utbildande. om det. Så. Mm. Du har ju varit på Svenska
0: Kraftnät inte så länge. Inte så länge, jag började i augusti förra året, så sex månader. Mm. Hjärtligt välkommen till Tack oss. Tack. För... Jo... Delegationsordningen, eh, vi har en sån. Berätta, varför har vi den och vad innebär den?
1: En delegationsordning är i det dokumentet där GD delegerar beslutande rätt vidare ut i organisationen och nedåt. För i grunden är det ju så att det är GD som har beslutande rätten på myndigheten förutom den beslutande rätt som kan finnas ännu högre då, hos mm. styrelsen. Mm. Men förstås för att få en effektiv verksamhet så behöver GD delegera vidare beslutande rätt och det är det det handlar om det här dokumentet.
0: Mm. Och vad innebär den för Svenska Kraftnät i mer detalj? Då? Ja,
1: men det, det innebär ju att det preciseras där vilka befattningshavare som får fatta vilka beslut. Mm. Eh, och det, den är uppdelad på en massa olika områden, personalfrågor, handsökningar, säkerhetsfrågor och så vidare. Så för varje sånt här område anges det eh, på vilken nivå beslutet
0: får fattas, mm. Inne... om det får vidare delegeras och så också. Kan alla medarbetare hitta sig själva där i den delegationsordningen?
1: Nej, ja, det skulle man inte säga. Det här handlar ju om främst linjechefer och vissa andra befattningshavare som har beslutande rätten. Så att alla medarbetare kommer inte att synas där. Nej. Men alla borde väl känna till den? Det tycker jag. Det är ett grundläggande dokument och man behöver förstås som medarbetare vara medveten om i vad man får fatta beslut, mm. formella beslut för Svenska kraftnet eller inte. Så att en övergripande information och kunskap om att vad det här dokumentet är för någonting, och vad det innehåller, det bör alla medarbetare ha.
0: Mm. Och nu som jag inledde med så pågår ett arbete med att göra en översyn av delegationsordningen. Vad innebär översynen och varför gör vi den just nu? Ja, den, den innebär eh,
1: det är egentligen en tvåstegsprocess det här. Eh, vi har tidigare haft en delegationsordning som både har beskrivit myndighetens organisation och vilket ansvar som finns för olika roller och sådär. Förutom att den också innehållit ordningen, ordningen. man säger så. Eh, det här har vi gjort i en tvåstegsprocess nu där vi i steg ett har delat upp den gamla delegationsordningen i två dokument. Ett som beskriver organisationsstrukturen. Det har blivit en riktlinje. Och sen den nya då delegationsordningen som är en renodlad delegering av rätt. Och det görs ju nu då. Det här sattes ju igång innan jag kom in här. Men den alltså bakomliggande tanken är ju här att förtydliga det här och se till att verksamheten blir mer effektivt
0: bedriven. Och kan, kan du fördjupa det där med hur vi får ut mer effektivitet av en sån här förändring? Jo, för det här handlar ju om att
1: alltså delegationsordningen som jag har förstått det,
0: den är ju präglad
1: av hur organisationen var tidigare, när vi var också mycket färre medarbetare. Eh, nu är, är det, har det skett en omorganisation, vi har divisioner och vi växer. Nu behöver vi se till att beslut fattas på rätt nivå så att inte för många beslut behöver lyftas för högt utan kan fattas ut i linjen där så att säga, det bidrar till bäst effektivitet för, för genomförandet av verksamheten.
0: Organisationsförändring och att vi växer, vad innebär det för delegationsordningen?
1: Det bör nog innebära att beslutande rätter ska alltså flyttas ner till organisationen och att beloppsgränser ska höjas så att inte så mycket beslut behöver lyftas uppåt.
0: Mm. Vi behöver kunna bli effektivare helt enkelt. Mm. Det låter bra. Om man kan koppla delegationsordningen till det som i staten kallas tillitsbaserad styrning, hur hänger det ihop? Mm. Och då skulle jag säga nog att
1: delegationsorganismen nu den är ganska konventionellt utformad, det vill säga inte särskilt tillitsbaserad utformad. Tillit i ligger ju att man så att säga, låter folk som man har förtroende för fatta de beslut som man bedömer att de kan göra. Det är klart att bara genom att delegera någonting- så ligger ju någon sorts tillit i att- ja, men jag tror att den här personen som är delegerat er kommer att kunna klara av det här. Men som det är nu så är delegationsordning- alltså ganska konventionell egentligen. Den preciserar tydligt vem som får fatta precis vad. Men jag gissar att de önskemål som kommer in- nu när vi remitterar delegationsordningen- och vill förändra den- de kommer att innebära en mycket mer utflyttad- beslutande rätt. Så på så sätt- blir det förhoppningsvis en ökad tillit. Men det beror ju också på lite grann vad ledningen till slut vill besluta om. För det är ju Lotta GD som beslutar om det här. Och... Ja,
0: ytterst är det Lottas äh, idé om hur långt det ska som, som Precis, handlar. Ja. Precis. Finns det en optimal plats att ta ett beslut
1: på? Ja, alltså det är kanske svårt att precisera, men jag tänker mig att så nära så att säga, kärnverksamheten, så nära frågorna som möjligt där man fortfarande kan ha liksom ett helikopterperspektiv, men, men känna till frågorna väl, det gissar jag är rätt optimalt. Mm. Men när man sedan har delegerat, då,
0: då ska man väl också som
1: chef följa upp? Vad ska man som chef följa upp? Och det ingår i vidare delegationsregleringen, så att säga. Delegationsordningen säger ju att man i vissa fall får vidare delegera. Mm. Och det är då under förutsättning att man följer vidare delegationen. Så att
0: blir det rätt så här. så att säga. Remissprocessen pågår. Hur, hur långt har vi kommit i arbetet? Har du börjat få in synpunkter? Jag skulle ha fått in synpunkter.
1: För vi hade den första deadline som var. 11 mars tror jag. Var. Men eh, folk behöver mer tid på sig så nu har vi förlängt den till 31 mars. En del synpunkter är redan kommit men det mesta kommer då i ett rätt stort sjok i sig 31 mars. Har du fått någon input på vad delegationsordningen skulle behöva förändras? Ja, men det har jag. Och det handlar om förtydligande bland annat. För det kan finnas överlappande beslutspunkter. Till exempel sånt som chefsjuristen har rätt att besluta om. Rättsliga frågor. Det kan också överlappa mot sånt som man inom en avdelning inom nät till exempel kan besluta om. Ersättningsfrågor och sånt liknande. Så där måste vi tydliggöra vad står det här för egentligen? Och vem, vem
0: har egentligen den här eh, befogenheten? Om du skulle önska vilken typ av effekter som den här förändringen skulle kunna ge vad skulle du vilja sätta högst på listan då? Eh, det är ökad effektivitet
1: naturligtvis snabbare beslutsfattande att eh, avdelnings- och enhetschefer känner att de har det beslutsmandat de behöver eh, så att man inte behöver lyfta för mycket
0: uppåt. Mm. Så processen innebär att vi... Vi kommer att få en, en uppdaterad delegationsordning. Men om jag förstår det rätt så siktar ni på att göra ytterligare förändringar framåt i tiden av den här, det här dokumentet. Det är. Det tror jag att det kommer att bli. Inför det här
1: arbetet och inför remissen då hade vi ett möte med vad vi kallar samrådsgrupp eller högnivågrupp med divisionscheferna och några till befattningshavare där vi liksom samlade dem, berättade om arbetet och också gav utrymme för att diskutera så att principiella frågor, hur vill vi ha inriktningen här? Och då lyftes ju frågan kan man, ha en hel, kan man ha en motsats att i utgångspunkt? Det vill säga att man har en mer inslag av tillitsbaserad styrning på så sätt att man utgår från att chefer får fatta beslut inom sina respektive ansvarsområden och sin budget. Och så reglerar man bara undantagsfallen där cheferna inte får fatta beslut utan där kanske HR-chefen eller säkerhetschefen eller så skulle fatta beslutet. Och så kan man kanske tänka sig att göra. Jag vet inte om det blir jättestor skillnad till slut, för det kanske är många undantagsfall, men det blir en annan inriktning. Men det är i så fall ledningen som får avgöra att man vill ha den sortens utgångspunkt.
0: Vi fortsätter i, den, vi fortsätter i alla fall i den här
1: linjen vi gör nu. Det gör vi för att få det här klart så fort det går, så att vi liksom får ut effektivitet
0: hyfsat snart. Och jag vet att det finns ett stort sug efter att få ner beslut på rätt nivå i organisationen. Jag tycker att det låter som en utmärkt väg framåt. Och jag lovar att själv svara på remissen. Härligt. Och när, när delegationsordningen är färdig och beslutad, när sker det? Som
1: det ser ut nu så tror jag att det är första juni som gäller. Tidigare var första maj som var riktpunkter, men vi
0: fick utöka deadline här för remissynpunkter. Vad är dina förväntningar på chefer och medarbetare i organisationen när det här beslutet är taget? Vad, vad tycker du att vi ska göra?
1: det är det ju viktigt att komma ut med att beslutet är fattat. Sen tror jag inte att det är en väldigt lång genomförandefas för jag tror många står och trampar och egentligen vill ha utökad delegation. Så att man kommer nog ganska snabbt att fånga upp att bra, nu är det klart, nu kan vi fatta de här besluten. Det var också tydligt när vi ändrade gjorde den här första uppdelningen mellan delegationsordning och det andra dokumentet som beskriver organisationen att det var väldigt många som uppmärksammade den informationen på intranätet väldigt snabbt. Så jag tror att det finns en förväntan
0: här på att det kommer ut snabbt. Ja, det finns ett sug efter det här. Det tror jag. Det som vi inledde med som att kanske många uppfattar som ett väldigt tråkigt dokument men som är viktigt och handla för oss. Så kan man
1: nog sammanfatta det här. Det är ju torrt, naturligtvis. Men jätteviktigt. För... Det ska ju vara lite torrt då. Ja, det ska ju vara preciserat och stringent. Mm. Så att man vet liksom gränserna och sådär tydligt. Så att det markeras tydligt om man i något avseende måste samråda med någon eller
0: inte. Så att det, liksom, det
1: löper på smidigt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig en gång i tiden att det är dunkelt sagda, är det dunkelt tänkta. Det får väl knappast vara så i en delegationsordning. Nej, men det får inte vara det. Det är ju tydligare desto bättre. Mm. Eh, då förväntar jag mig att jag ska läsa den där och vara noga med att förstå vad, vilka förändringar i befogenhet jag får. Ja, det tycker jag. Du bland annat. Ja, och alla andra som, som berörs av delegationsordningen. Eh, Ser du några följdeffekter när vi är klara med dokumentet och vi har implementerat det? Är det något annat som påverkar våra processer och rutiner?
1: Alltså Dels behöver väl de förändringar som sker då på beslutsnivå det beslutsnivåer avspeglas i om, om det finns i rutin, processbeskrivningar eller rutinbeskrivningar eller anvisningar så måste de förstås följa efter så man uppdaterar så det blir rätt beslutsnivå där också. Sen blir det följdändringar gissa jag i den här riktlinjen för organisationsstruktur för det är en del saker som är reglerat nära varandra i alla fall i både delegationsordning och den och då måste det följa med. Det kan också bli ändringar i arbetsordningen som är det ännu mer övergripande dokumentet och som reglerar styrelsen och GDs förhavanden. Där kan det eventuellt också behövas ändringar.
0: Tack Jo, nu har du belyst ett ämne som vi många kanske har haft lite svårt att ta, ta oss in i. Men du har skrivit det på ett väldigt bra och målande sätt. Tack för det. Vill du göra några sista kommentarer innan vi släpper dig vidare?
1: Jag tror att det kommer behövas ganska mycket samordning synpunkten, när synpunkterna väl har kommit in till mig. Jag tror att det kommer vara önskemål åt alla möjliga håll. Och därför har vi sammansatt den här samrådsgruppen och vi tänker oss nog att vi kan behöva lyfta de önskemål som har kommit om de är lite spretiga. Okej, inom den här divisionen vill man gå så här långt, inom den här vill man inte. Hur vill ledningen egentligen ha det här? Det är inte säkert att det behöver vara helt lika det kanske ser olika ut, men vad är ändamåsenligt. En sån lite mer förhöjd diskussion tror jag kan behövas. Och vi behöver nog också kanske lyfta det till Lotta innan vi tar fram det slutliga förslaget. Så att hon får också visa vilken väg hon
0: vill gå. Mm. Stort tack Johan. Nu har du visat att ett styrdokument dokument som har en väldigt stor påverkan på vår inre effektivitet. Hur viktigt det är att få till den strukturen. Så jag tackar så mycket för det på återseende. Tack. Det här var alltså en del i, i att visa effektivisering i både stort och i smått. Där ett sån här övergripande och viktigt dokument påverkar vår vardag och ger förutsättningar för effektivitet på många områden. Det var dagens avsnitt som handlade om delegationsordning. Och nu när vi närmar oss slutet av det här avsnittet så vill jag passa på att uppmärksamma att Svenska Kraftnät firar 30 år i år. Och backar vi 30 år från i år så var det en borgerlig regering som styrde Sverige- Carl Bildt var statsminister och Stefan Edberg var världsätta i tennis och Svenska Kraftnätts första generaldirektör, han var, heter Kjell Jansson. Och när Svenska Kraftnät bildades så var det 150 personer som delades upp i sex avdelningar och idag 2022 så är vi 23 avdelningar fördelade i fyra divisioner och vi är närmare tusen anställda. Så en rejäl resa på dessa 30 år. Tack för idag och tack för att du lyssnade på det här poddavsnittet av Kraftnätspodden. Vi kommer att återkomma med fler avsnitt på aktuella ämnen. Har du idéer om vilka ämnen som du skulle vilja ha för en kommande podcast så hör av dig till oss.